0: 星辰大海由这里起航，由这里起航。颜亮,亮的书房，欢迎你再次来到颜亮的书房，继续来跟你分享到的是塞巴斯蒂安·哈夫纳的《从俾斯麦到希特勒》。在接下来的十分钟当中，你将会听到德意志帝国是怎么样一步一步的滑向战争的深渊，变得那么的狂热好战。俾斯麦在下野之后呢？整个的德意志帝国进入到了德皇威廉二世的时代，这个帝国发生了一次巨大的变化，从过去的那种沉默的内敛的、一心图发展的一个国家，变成了一个对未来充满着好战狂想的国家。这其中有个背景，就是俾斯麦下野之后不久，电气时代到来了。电气时代到来之后，使得当时的科技可以说是突飞迅猛的发展，整个的欧洲经济都在向好，而俾斯麦这个时候打下的扎实的。工业和农业的德意志帝国的基础，在电器的加持之下，就显得优势非常明显。一下子，它的发展速度超越了英国、法国这样的一些老牌的国家。由于经济的狂飙突进，包括国民收入提高，使得帝国现在内部矛盾大大的缓解。大家都有钱了嘛？有钱的时候就很多事儿都好说了。而这个期间，德意志帝国的各种各样的党派也不断的出现和壮大，德意志人的参政的热情一浪高过一浪。也就是在这样的一个时代背景之下，他们产生了一种跟过去相比更加激情澎湃的叫大国心态。这种大国心态让本国人非常的亢奋，也让周边的国家胆战心惊。就是我们得意之人不但要做欧洲的强国，我们还要做世界强国；我们不但要做欧洲霸主，我们还要做世界霸主。这个局面很有意思，就是当时的欧洲老大，或者说世界老大是英国，老大这个时候在日暮消沉啊，他对于殖民地的控制，跟他最辉煌的时期相比，显然是控制力逐步的在下降。而老二这个时候蠢蠢欲动，而老二比老大缺的是什么呢？缺的是海外的殖民地，因为那个时候不管你是要做欧洲的霸主，还是要做世界的霸主。必须有一个先决条件，就是你有足够广阔的海外殖民地。一方面，海外殖民地可以让你的经济更加的活跃，市场更加的大；再一个，有源源不断的资源的供给。但这个时候，各个欧洲强国瓜分海外殖民地的活动早就已经进入到尾声了。德意志帝国起步太晚，或者说他们搭上最后一班车了。但是搭上这班车的时候，当时车上乘客特别多。为了避免跟其他的列强发生冲突吧，他们选择了。退让，俾斯麦其实，在那个时期，他并没有对海外扩张有太多的贡献。那个时期的德意志帝国在海外殖民地方面，中国的青岛、胶东半岛、非洲的一部分、太平洋的一些岛国，而像美洲啊以及亚洲大部分地区那些丰饶的土地，他们是没有能力插手的。这一点就让整个德意志帝国要去重新制定游戏规则的意愿非常强。于是，到了1914年6月份。奥匈帝国的皇储费迪南大公在萨拉热窝遇刺，虽然看起来是一次塞尔维亚内部的民族主义情绪的一次爆发，作为导火索，但是一下子就触发了列强之间的矛盾吧。这年的七月份，德国参战了，而且德国参战的目的非常明确，它就是要重新定义海外殖民地的话语权。而结果我们也知道，一战的格局拼的是谁朋友多，谁资源多，而德国一方面帮手没有那么多。国内的资源很快被消耗，加上西班牙流感大流行，必然的和偶然的因素，就决定了这场仗德意志是打不久的。战争的后半段，当时德意志的最高陆军指挥部就做了一个决定：趁现在输的还不是太难看的时候，要和协约国进行和谈。但是这里边有个问题，就是之前他们对国内的民众是隐瞒了战场的真相的，宣传的是我们一直在赢，一直在赢。那这个时候如果突然决定要和谈了，和谈意味着什么？和谈意味着没有战争赔款，也没有对方的割地，那对国内怎么交代？于是德意志帝国的军部想了一个办法，这个办法特别绝啊，扩大国会的权利，把君主制变更为议会君主制。把统治国家的权力交给议会当中的多数派的政党，这是非常绝妙的一招。这有点类似于我们中国人下围棋当中的以退为进。什么意思呢？首先，我军部把对国家的执掌权交出来，这样子我在前线作战的时候，我就假装并不知情啊，我不知道你们最后做了要和谈的决定。我打我的，等到战争结果出来的时候，我们作为军部，我们可以说啊，我不知道这个事儿啊。我们是政治上输给了自己人啊，我们被人捅了一刀啊。当然，那个时候议会内的多数派政党也是很吃惊啊，就是对手军部居然把主动把权力还回来了。而协约国对此也觉得看不懂啊。虽然对于德军的表示要投降是很认可的，但是对于他们内部，你们真的要变得民主了吗？要从原来的那种强有力的中心集权啊，军人的执掌，变成一个议会制的国家了吗？这事有趣就在于，他弄假成真了。不但是帝国内部的执政党认真了，而且军部有一部分人当中也认真了，要求德皇下位。所以在一战结束的时候，德意志先是从君主制变成了议会君主制，然后在签署了凡尔赛合约之后，又变成了议会共和制，也就是后来的魏玛共和国。同时，同意解除军备，支付巨额的战争赔款。从1919年到1932年，魏玛共和国的存在确实是一个很独特的存在，它决定了后世德国的走向，甚至是世界的格局。这个政体呢，在外交方面取得了非常大的成就。首先，它通过各种手段，不再向协约国支付战争赔款，而且重新拥有了自己的军队力量，同时暗中和苏联合作，强化自己的军事力量啊！注意啊，在魏玛共和国时期，德意志帝国是和苏联是合作的。他外交上可以说取得了巨大成功，但是在内政上，一个慌乱上马的民主制度取代了一个专制的德意志。有句话叫“始乱终弃”啊，民主是个好东西，但是对于在战争当中受到重创的魏玛共和国，可能就不一定了。在帝国崩溃前夕，议会当中的多数派政党主动站出来，愿意配合军部的表演，为帝国的父王背黑锅。但是这些多数派在掌权以后，他并没有经验，陷入到了无休止的党派纷争。当时的魏玛共和国有左派、右派、中间派、社会民主党、自由党、中央党，各个党派之间你争我抢，你方唱罢我登场，让整个的魏玛共和国内部政治经济生活长期处在混乱当中，民众也非常不满意，尤其是在经济方面。准确的说呢，这种无能呢，应该算是不作为。为什么呢？因为魏玛共和国，它有一个重要的政治目标，就是希望能够把战争赔款不作数，或者叫停下来。那怎么来达到这个目标呢？有一种方式叫破罐子破摔，就是我对国内的各种经济的危机熟视无睹，我任由现在德意志的经济状况的恶化，就我没钱，就有点耍无赖的意思。我没钱啊，我赔不出来。于是，在那十几年当中，出现了一个奇怪的情况，就是美国贷款给。魏玛共和国，魏玛拿这个钱去赔给英国和法国，而美国强大的吸金能力，再把这个钱从英法再吸回到美国。到了一九二九年之后，这个状态也不能持续了，因为当时资本主义世界的这个经济危机大爆发，美国自身陷入泥潭，他也没钱带给你了。那怎么办？那英法只能作罢，我不要了啊，这个钱我不要了。所以我们说这是外交上的成功，但是在魏玛共和国内部换来的是通货膨胀、失业率，包括赤贫的现象。于是，在魏玛共和国国内，当时就汇聚起了这样的声音：我们1918年战败，是因为什么？不是军部的责任啊，是那些议会当中的执政党啊！既然民主治国的方式这么的低效，这么的无用，我们为什么不去寻求一个强有力的政治核心呢？谁让我们有饭吃？谁让我们有衣服穿？谁让我们有更好的生活？我们就应该支持谁啊。在这样的背景之下，希特勒几乎是以一个救世主的形象出现了。在他个人的这个竞选造势海报上，甚至出现了一句叫“希特勒是我们最后的希望”。在1933年的1月份，希特勒当选总理，当时的魏玛共和国已经是名存实亡了，总统几乎没有实权，就成了一个外交的象征。而这个时候的德意志帝国已经像一匹野马一样的，在民众的欢呼当中冲向巅峰。纳粹党掌权之后，德国各种党派逐步的消失，先是拉拢天主教为主的中央党啊，然后又打击中央党。分化社民党，社民党当时在德国地位是非常高的。纳粹党逼着社民党的领袖恨不得当场服毒自杀，然后又借着国会纵火案来打击德国共产党。直到希特勒掌握了绝对的权力，当时德国社民党就有一个评价说：“德国的民主已经死了。”但是德国人对此觉得无所谓啊，我我们生活更好了，这是真的，因为那几年确实希特勒是以大规模的发行公债啊。包括大规模的兴建铁路啊、公路这样的一些硬件的基础设施，实现了经济的复苏，失业率快速降低。相当多的德国人，包括德国企业家，认为是希特勒带给了我们经济的复苏跟富强。包括希特勒公然撕毁了凡尔赛合约，退出国联，大规模的扩军，包括出兵占领奥地利，也满足了当时的德意志帝国的人们觉得我们要复兴啊，我们要重振国家的声威。唯一一点不愉快的事情。就是对于犹太人的态度，这个我们客观说呢，德国国内是有不同声音的。有学者认为是二八或者三七，但是我们看不到当时真实的社会调查。但至少是有不同的声音对犹太人的这个打击啊。希特勒政府要去打击犹太人的目的，一个是转移国内的矛盾啊。每当国内有重大的一些政治经济事件的时候啊，把矛头指向犹太人都是一个最好的背锅者。再一个，强化民族主义情绪，这几乎是希特勒一个恒之有效的政治逻辑。再一个。德国自己内部的民族工业的复兴，因为大量的犹太人的企业或者商铺被收缴之后，交给了国营或者交给了德意志人自己来运营，这种直接的抢夺吧，也算是对于民族工业的一种复兴。所以当时很多德国人认为自己生活在一个伟大的时代啊，民族非常的团结一致的对外，希特勒就是天使啊，让整个的民族变得更有力量、更有纪律、更有秩序。于是，后面发生的事情，希特勒迈出了最后一步，向法国旋转，向英国旋转，向俄国旋转，向全世界旋转。这是我们以哈夫纳的《从俾斯麦到希特勒》这本书为蓝本，简单梳理了一下19世纪到20世纪30年代后半期的德国史。在这本书里，我们可以清楚的看到啊，在滑向战争深渊的过程当中，德意志人的民族主义经历了三个阶段。第一个是民族主义被俾斯麦压制的时期。第二个是德皇时代变异的民族主义扩张时期，第三个是民族复仇主义兴起的希特勒时代。关于这段德国历史，有很多书在记述，但这本书就是从俾斯麦到希特勒，是其中最值得读的基本之一。因为哈夫纳本身就是一个政论作家，和同类的著作相比呢，这本书的脉络非常的通畅，整个逻辑线也是非常的清晰。感兴趣的朋友可以去了解一下塞巴斯蒂安·哈夫纳的《从俾斯麦》。到希特勒，来自于凤凰文艺出版社。